0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Abra os nossos olhos hoje para que a gente possa ver diante de nós aquilo que o Senhor está nos revelando, aquilo que o Senhor está nos mostrando. Tire toda a venda, Senhor Jesus. Pai, parece estranho falar isso em pleno Novo Testamento, porque já não era para existir mais véu nos olhos de ninguém mas me parece que na nossa natureza ainda podemos ser enganados ainda podemos falhar Senhor, ainda podemos escolher a partir da nossa natureza adâmica a partir de influências malignas então Senhor nos livra de sermos enganados nos livra Senhor Jesus de nos perdermos de nós mesmos e principalmente de Ti Pai pelo poder do nome de Jesus libera sobre nós hoje Libera sobre nós hoje uma graça Libera sobre nós hoje, Senhor Jesus, a alegria a Alegria da salvação Libera sobre nós hoje justiça Libera sobre nós paz Libera sobre nós alegria Porque essas coisas são o Teu reino, Pai Nos livra daquilo que não é o Teu reino, Senhor Da preocupação com tantas coisas nesse momento nos tira desse discipulado De uma guerra ideológica Política E nos leva Senhor Jesus Para ser discipulado pelo teu próprio Espírito Ó Senhor Despista os nossos pés A não ser que seja para ganhá-los para Cristo Mas despista os nossos pés Senhor De homens maus E nos leva Senhor Jesus para sentar Na roda dos santos Daqueles que Partilham uma palavra, um hino Uma canção uma palavra de exortação, edificação, profecia, Senhor. Nos leva para mesas onde há pão e vinho, Pai. No nome de Jesus, que cada um agora que está ouvindo isso, ouvendo isso. Possa ser tocado, sacudido. E possa ter uma experiência fresca e nova. Com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Vocês estão felizes. Meus amigos, eu gostaria que você pudesse copiar essa, o link dessa live agora e enviar para o máximo de pessoas que você puder. Faz que nem alguns amigos nossos, sem querer acaba jogando num grupo. Sem querer acaba jogando num grupo errado aquela palavra certa. Vamos ajudar as pessoas. O tema da mensagem que eu tenho para vocês hoje é como sair dessa, o que fazer agora? Eu acredito que essa mensagem vai ajudar muita gente. Então, por favor, seja um evangelista virtual, copia e envia esse link para alguém, por favor. Meus amigos, o que fazer em meio a tanta coisa ruim? O que fazer nesse momento que somos surpreendidos negativamente mais e mais? O que fazer com tanta dificuldade nesse tempo? Parece mesmo que o amor está se esfriando. Eu conversei com uns amigos esses dias e os caras simplesmente lê... Um foi para a roça, outro foi para a praia, outro foi para casa dos parentes. Cara, já que não dá para trabalhar mesmo, eu vou me esconder. E não foram nem para curtir, nem para passear, mas simplesmente para desligar. Desligar sua TV, desligar seu telefone e olhar para a natureza, ter algum contato, alguma comunhão. Contemplando a natureza do Criador mas me parece que chega tantas más notícias, notícias de que hospitais não tem mais oxigênio, só que você vai saber, não é exatamente isso, notícias de que as vacinas não vão chegar, mas na verdade não é exatamente isso, pastores fazendo protestos, contra o Estado de maneira ideológica e política não como um cristão deve fazer lotando ônibus de um monte de inocente para protestar uma igreja genuína ela não precisa em algum momento de um lugar físico para estar uma igreja genuína ela dá um jeito de estar juntos uma igreja genuína, ela anuncia para o mundo boas novas. Uma igreja genuína, ela tem paz, que excede todo entendimento. Mas nós sabemos que nesse exato momento, muitos irmãos estão passando por dificuldade. Alguns desempregados, outros doentes. Outros perderam um ente querido. Essa semana, o mundo cristão perdeu um homem fenomenal, o irmão Lázaro. Quem não foi tocado por aquele... Aquela manifestação do dom dele, aquele ministério que varreu o país e as nações. Ainda bem que ele foi morar no céu. Essa é a certeza do cristão. Essa certeza daqueles salvos em Jesus Cristo. Mas em meio a isso, gente. Uma frase que muita gente me pergunta. Eu acho que ela é mais importante do que todas as coisas que eu falei até agora porque pior do que perder a vida é viver uma vida sem propósito já diria Rick Warren então pense comigo não saber o meu propósito é realmente pior do que muitas lutas e aflições que estamos passando nesse momento imagina você sobreviver ao longo de uma vida mas nunca ter vivido os planos de Deus nunca ter vivido o que Deus designou para a sua vida e é incrível porque não há um cristão que escape disso. Nesse momento nós temos amigos que perderam um bebezinho na barriga. Nesse momento nós temos amigos que perderam parentes queridos, nesse momento temos amigos que perderam um emprego. Por outro lado, esses irmãos são cheios do Espírito Santo em alguma área, eles exercem alguma coisa, mas ao mesmo tempo eles carecem de outra coisa. Essa é a realidade do ser humano. Essa é a minha realidade, é a realidade de qualquer pessoa que está nessa sala e qualquer pessoa que está do outro lado dessa telinha. Então, onde somos cheios do Espírito Santo, ou oh, amém, sabemos o que fazer, mas onde carecemos, precisamos de um toque fresco do Espírito Santo. Então, eu quero não só pregar isso, mas desafiar a igreja de hoje, de Jesus, a entender que primeiro nós demonstramos o poder de Deus solucionando algo... E depois nós anunciamos o reino, era normalmente assim que Jesus fazia. Obviamente isso não era uma lei para ele. Mas muitas vezes ele chegou, curou o enfermo, depois ele pregou. Muitas vezes ele libertou um cativo, depois ele pregou. Muitas vezes ele liberou um perdão, depois ele pregou. Então é um momento em que eu e você podemos fazer algo... É um momento que eu e você podemos ajudar pessoas a sair dessa. Às vezes você está preocupado como é que você sai dessa, mas talvez você tenha uma chave que abre a porta para alguém sair dessa. Eu creio muito que aquilo que não pode mudar a minha vida é uma semente. Então eu posso plantar isso e eu posso ter uma colheita que vai mudar a minha vida. Às vezes eu posso fazer algo por alguém hoje e é um plantar de semente. Isso vai abrir uma porta para mim ali na frente agora parece que as notícias ruins elas avançam e elas tentam cada vez mais nos entristecer, nos desanimar tem gente que me diz nesses dias assim, Lê, eu me sinto paralisado mas eu vou te falar que todas as perguntas que você pode me fazer, tem uma pergunta que é mais importante do que qualquer outra e essa pergunta é qual é o meu propósito nesse exato momento, homens Estão sendo sustentados pelo propósito de Deus em suas vidas. O meu propósito é aquilo que eu faço de graça. O meu propósito é aquilo que eu gasto dinheiro para cumprir. O meu propósito é aquilo que eu gasto minha força. Meu propósito é aquilo que eu deslizo e escorrego. Mas eu me levanto e vou de encontro com algo. E o nome desse algo é meu propósito. Então a pergunta mais importante de todas as perguntas que são feitas nesse momento. Qual é o meu propósito? Para que, que eu existo? Algumas pessoas podem entrar na loucura nesse momento, por quê? Porque fizeram tudo de bom, sem propósito, e chegou nesse momento, vem um vazio avassalador e fala do que valeu trabalhar tanto, do que valeu construir tanto, do que valeu fazer tantas coisas. E eu vou te dizer, romantizamos tanto o chamado e o propósito, romantizamos tanto e mistificamos tantas coisas... Quantos crentes oraram, estenderam a mão para Brasília, estenderam a mão para o Brasil e declararam, eu repreendo o Covid e ele fez aniversário e ele não parou. Então eu sugiro que a nossa pergunta deveria ser diferente, Deus o que o Senhor espera de nós? O que o Senhor deseja de cada um de nós? E quando eu estou perguntando disso, na verdade eu estou falando qual o seu propósito para mim? Porque se eu tiver cumprindo minha partezinha em todo esse propósito... Eu já estou trabalhando e não dando trabalho. Eu já estou fazendo e não dependendo. Muitas pessoas que abandonaram a fé nesses dias... Elas acusaram homens e mulheres posicionadas. Mas a verdade é que eles nunca abandonaram sua vida de erros e pecados e falhas. E na verdade o problema não era nem com os erros, pecados e falhas. É quem vive essa vida é quem vive uma vida sem propósito, ou seja, ele nunca teve a resposta da pergunta, qual é o meu propósito? Eu não preciso ensiná-los qual é o nosso chamado, Gênesis 3,8 diz qual é o nosso chamado, quando Adão e Eva se perdeu de Deus, Deus os chamou de volta, então a palavra chamada na Bíblia, gira em torno de ter um relacionamento com Deus, chamado de todo mundo, é universal, Deus quer ter um relacionamento pessoal com você, isso é chamado, Agora, a partir do chamado, a partir de viver o chamado, o Senhor tem para nós um propósito. Para cumprir o seu propósito, Ele vai liberar sobre você uma vocação. Mas a verdade é que a nossa pergunta sempre gira em torno de qual é o meu propósito. E deixa eu te dizer, às vezes Deus não responde propósito para a gente, usando um profeta para falar, seu propósito é tal... Às vezes Deus não revela o propósito para a gente, vindo um anjo nos visitando e falando, seu propósito é tal. Isso aconteceu com Maria. Mas às vezes o simples fato da gente assumir o problema que nós temos, nós já estamos fazendo alguma coisa. Então, numa boa, romantizar o propósito pode te trazer um problema. Ficar esperando que um anjo desça do céu para revelar o seu propósito pode ser um problema ficar esperando um profeta vir revelar o seu propósito pode ser um problema, não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas pode ser e até mesmo o perfeccionismo tem gente que está esperando por um propósito perfeito tem gente que está esperando a pessoa perfeita para casar o um emprego perfeito para trabalhar gente, Deus troca coisas perfeitas por coisas reais normalmente Deus usa coisas reais para aperfeiçoá-las e não procura coisas perfeitas para usá-las então preste atenção comigo qual é o meu propósito? é uma das perguntas que eu mais ouvi ao longo da minha vida Às vezes ele muda de nome qual é o meu chamado? Leandro, qual é o meu chamado? Eu não sei eu me sinto paralisado quando eu não sei deixa eu te falar irmãos, Deus não erra nunca nem um dia, nem um minuto jamais ele errou então o que está acontecendo na sua vida agora pode ser um erro seu mas jamais será um erro de Deus o que você está vivendo agora, pode ser que você acertou exatamente o que Deus esperava de você. Então, isso é um fruto de Deus em você. Então, quando tudo, quando tudo dá certo para você, é glória a Deus. E quando tudo pode estar dando errado, é responsabilidade de cada um de nós. Então, preste atenção. Como Deus nunca erra, você está exatamente aonde você plantou e colheu a vida que você está levando nesse exato momento é uma vida que você plantou e colheu quem é um poemeiro há 13 anos, ele ouviu há 13 anos a gente pregar sobre a quinta parte José guardou a quinta parte dos sete anos de prosperidade do Egito, depois nos sete anos de escassez, ele foi comprando toda a terra então nesse momento, tem muita gente que não está passando dificuldade financeira pelo simples fato dele ter crido num princípio da quinta parte e ele guardou então nesse momento nós seremos arrogantes e prepotentes porque nós plantamos e estamos colhendo uma fartura, não nesse momento nós vamos fazer como José vamos semear e abençoar a vida daqueles que não podem mas a real é que alguém que está passando por necessidade ele deveria entender, Deus já tinha falado comigo mas eu nunca respondi então propósito nem sempre é uma coisa que Deus vai me revelar propósito é uma coisa que Deus permite aparecer na minha frente e eu tenho que decidir pelo certo então pense comigo, Deus nunca erra, você está exatamente onde você deveria estar, se você está bem, você deveria estar aí, porque você está colhendo sementes da fé, se você está muito mal, você está aí, porque tem colhido da incredulidade, agora faça algo para sair daí, e provavelmente o propósito da sua vida está diante de você, então uma ótima resposta para os que romantizam o propósito talvez Deus não venha te revelar talvez propósito é você fazer o que está diante de você agora dê os passos e resolva essa situação em Jesus dê os passos e resolva essa situação na palavra dê os passos e resolva essa situação chamando os irmãos para te ajudar mas faça isso a partir de princípios eternos, milenares da palavra de Deus então olha só eu quero ministrar três histórias para você de pessoas que não sabiam o seu chamado mas quando eles chegaram diante de uma extrema dificuldade então um propósito apareceu diante deles três pessoas, três histórias de pessoas que pareciam ser coadjuvantes de um tempo ruim mas o simples fato deles agirem e não ficarem passivos o simples fato deles serem ativos e audaciosos começa a revelar um propósito diante de si, de, de si mesmo, então preste atenção, uma resposta para quem pergunta Leandro, qual é o meu propósito? O seu propósito é começar a fazer por meio daquilo que está diante de você seu propósito não é um ministério, seu propósito é resolver seu casamento agora seu propósito não é cantar numa banda, seu propósito agora é... É simplesmente conseguir resolver a questão do seu noivado Seu propósito agora não é sair pregando pelas nações Seu propósito agora é conseguir orar pela sua mamãe que está com Covid E ajudar o seu pai que está triste em casa Então comece a fazer agora o que Deus permitiu estar diante de ti Um homem com propósito nunca é neutro diante de algo que precisa de uma ação De um governante cheio do Espírito Santo nós nunca seremos passivos... Nunca vamos orar por alguém que precisa de uma cesta básica... A gente vai orar por ele e dar a cesta básica... Você entende? Oração junto de ação... Então propósito é tudo aquilo que Deus permite cair na minha frente... E que eu posso fazer algo para a glória dele... E quando eu começo a fazer isso... Sem perceber... Meu grande propósito está sendo desenvolvido... Então eu não me tornei um dia um líder espiritual... Eu liderava pessoas que passavam por problemas. Eu ajudava pessoas que passavam por problemas. Eu ia trabalhar e alguns confessavam seus problemas para mim. E eu não resistia e falava, posso fazer uma oração por você? Posso ler um versículo bíblico por você? Esses dias eu postei uma fotinho do meu cartão do salão de cabeleireiro. De repente apareceu uma pessoa e escreveu assim, Oi Lê, tudo bem? Que saudade de fazer o cabelo com você. Você sabia que você pregava o amor de Jesus para mim e para minha irmã? E apesar da nossa família nunca ter uma caminhada com Jesus... Pelo contrário, ela caminhava num ocultismo. Mas por causa de você pregar para nós, hoje a gente acompanha tudo. E a gente não vê a hora da poema abrir as portas de novo para a gente estar tá junto. Gente, propósito é tudo aquilo que Deus permite chegar diante de você. Propósito é tudo aquilo que Deus pode te usar para resolver diante de você aconteceu perto de você, próximo a você não relate a outros, não chame outros para ajudar, dê o seu passo de fé e comece a fazer algo e provavelmente o seu propósito está sendo desenvolvido a partir de agora então vamos lá, segunda Reis capítulo 4, versículo 1 enquanto você abre eu vou tomar água 2 Reis 4, 1, a Bíblia diz, certo dia um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. A mulher de um dos discípulos foi falar com Eliseu. E ela disse assim, teu servo meu marido morreu e tu sabe que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos como escravos. Ela simplesmente só veio e relatou. Meu marido era staff aqui nessa igreja meu marido honrou esse ministério muitos anos, mas agora nós estamos devendo, e aí estão querendo levar meus filhos, o que, que eu faço agora? Hoje em dia, ninguém viria levar os seus filhos, hoje em dia alguém viria levar a sua casa, seu carro, então você corre para a igreja e fala, o que, que eu faço agora? Meu marido, o teu servo morreu de Covid, o que, que eu faço agora? Eliseu não disse, passa lá no RH da igreja para ver se a gente te contrata, ou passa na tesouraria, a gente vai te dar uma oferta, você assina um recibo. Gente, isso é muito paliativo. Resolver de maneira paliativa é de quem ainda não vive o seu propósito. Mas resolver no Senhor é quem vive por propósito. E tem vivido o seu chamado. Então ele faz uma pergunta para ela, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem na sua casa? Gente, essa pergunta é terrível. Nós, como poema, temos ajudado várias pessoas financeiramente. E tem dia que você pergunta para as pessoas, mas você não tem nada para trabalhar? Nada, pastor. Mas não tem nada aí que você possa fazer para ganhar algum dinheiro? Não tenho nada, dica de nada. Você não pode fazer um brigadeiro gourmet para vender? Um geladinho? Hum. Você não pode plantar para colher? Hum. Um poço não tem nada que você consegue fazer, hum, não tenho, mas a resposta dessa mulher, não foi não tenho, não sei qual é o meu propósito, para começar, ela não escreveu no Facebook que ela estava precisando, para começar ela não fez uma corrente no WhatsApp, lançou que ela estava precisando, e nem estou falando que essas coisas são erradas, mas ela foi falar com o homem de Deus, o qual o seu marido se dedicou muitos anos para ele, então ele, ela só comunicou a ele, e ele disse, como posso ajudá-la, diga-me o que você tem na sua casa, ela não era uma mulher tola, ela, ela era uma mulher sábia, que estava passando por lutas. As muitas lutas transformam até mesmo um sábio em tolo. Então, esse momento ruim, esse momento de pandemia, esse momento de guerra política, até mesmo sábios, até mesmo homens cheios do Espírito Santo, podem ficar abalados, podem passar por dificuldades terríveis. Então, olha só... Ela não foi atrás de ajuda, de ONG, ela foi atrás do propósito. Meu Senhor, Ele servia aqui, a gente sempre foi fiel, me ajuda. Então, Ele faz a pergunta, diga-me o que você tem em casa. Ela é uma mulher, sabe? Ela disse, tua serva não tem nada. Além de uma vasilha de azeite. Gente, que bom. Mesmo no meio do nada, você encontrar uma coisa, uma pequena semente... Que pode frutificar e transformar a sua vida. Eu queria que o Espírito Santo agora lembrasse qualquer pessoa aqui... Que está numa, num beco sem saída, em nome de Jesus. De uma pequena semente agora... Que pode ser o início da sua virada. O que fazer agora? Você tem falado a Deus, Pai. Então, em nome de Jesus, responde a ela o que fazer agora que ela encontre uma resposta, que esse irmão ou essa irmã encontre uma resposta, como essa viúva aqui, eu não tenho nada, apenas uma, lembre essas irmãs e esses irmãos agora Senhor, de uma pequenina semente que pode transformar suas vidas, e daqui a alguns meses eu quero ouvir um testemunho dessa pessoa sobre isso Pai, porque o Senhor vai abrir uma saída, o que fazer agora, busque a Deus. Como sair dessa, ouça a Deus. O que fazer agora, busque a Deus. E Como sair dessa, ouça o que o Senhor diz a você. Tua serva não tem nada, só uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestado vasilha a todos os seus vizinhos. Mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo depois disso ela foi embora fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam quando todas as vasilhas estavam cheias ela disse a um dos filhos traga-me mais uma mas ele respondeu já acabaram então o azeite parou de correr ela foi e contou para o homem de Deus, que lhe disse, vai vendo o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver com o que sobrar. Gente, olha que estratégia poderosa nasceu num momento de luto, tristeza, ruína e escassez. O ambiente dela, luto, ruína, escassez, desespero. Mas ela não, ela não falhou. Ela foi aonde Deus falaria. Você já leu livros, você já pagou por cursos, mas a saída não veio. Você tem enfiado a cara no YouTube, mas a saída não veio. A saída vem do Senhor que fez os céus e a terra, a saída vem de uma palavra profética a partir do Senhor, e a palavra profética para você agora é, o que você tem que Deus possa multiplicar para você sair dessa? E note que ele diz, fale com os seus vizinhos, ou seja, seu grupo de amigos é que vai te ajudar nesse momento, eu não tenho muitos amigos, então você devia ouvir aqueles reels do André Valadão, onde um o cara fala, ninguém fala comigo, ele falou: é que você é chato, irmão. Eu quero dizer para alguns irmãos: você é corpo de Cristo, não é a pulga de Jeová. Você vai ter que conectar com muita gente, você não é uma pulga que anda sozinho, sendo sangue suga num corpo. Você precisa andar com pessoas... Falar com pessoas... Dar oração de pessoas... Se essa mulher tivesse só uma amiga... Ela ia conseguir a meia dúzia de vasilhas de e Sorvete que bom que aquela mulher tinha... Mas se essa mulher tivesse 100 amigos... Que cada um tinha 10, Vasilhas... Ele simplesmente ia ter mil vasilhas para multiplicar... Ou seja... Uma saída que Deus tem agora... Você que está chorando porque o seu negócio está fechado... Faça um WhatsApp e joga para os seus amigos, eu tenho uma promoção especial para você, para entregar o produto que eu tenho na sua casa, pelo amor de Deus, e para de chorar, fechar o meu negócio, seja humilde, liga para as pessoas, liga para os seus clientes, tente de alguma maneira fazer o seu produto chegar até eles, foi no network que essa mulher achou uma saída, foi no meio dos amigos que ela começou um business, então presta atenção na hora dela consolidar o business ela não ficou na janela ela chamou sua família fechou a porta olha o covid ele destruiu sim muitas famílias mas por outro lado ele uniu muita gente até mesmo pessoas que perderam uma, um familiar querido todo mundo se uniu e orou e clamou e ficou junto essa mulher fechou a porta da casa dela. E ela ficou multiplicando azeite com os seus. Levanta seu filho marmanjo, sua filha, que acorda meio dia e não arruma nem a cama. Entenda que vocês não têm mais tempo para ser gente mimada. Não tem mais tempo para ser gente desviada. Tem que ser uma família unida. O altar que era lá na igreja mudou para dentro da sua casa. Será que tem um sacerdote e tem uma sacerdotisa aí? Será que você vai precisar? E se daqui a pouco não puder ter mais live? Você vai precisar aqui do Brisa, lá Dentinho, Leandro para te ajudar a conhecer Jesus? Presta atenção. Levante um altar dentro da sua casa hoje reúna sua família que Deus vai começar a multiplicar um azeite que é símbolo do Espírito Santo ele vai fazer algo novo, e aquela mulher não ficava deparada, idolatrando aquilo que Deus fez ela puxava a vasilha pro lado e pegava outra vasilha, avance pro novo de Deus, mais e mais pelo amor de Deus, junte sua família junte seus filhos e saia dessa saia dessa, não chore não se lamente seja protagonista da vida de Deus Viva seu propósito buscando Jesus. Entre ali, que ele revele como você vai estabelecer esse propósito na vida de outros. Pergunte para os homens de Deus, para as mulheres de Deus, o que fazer. E eles vão perguntar o que você tem. Porque propósito começa com o que eu tenho. Propósito nunca vai começar com aquilo que não existe. Deus não vai dar um propósito para você quando você tiver num lugar. Deus não vai fazer um propósito com você quando você tiver um dinheiro. O propósito já está dentro de você e ele quer liberar isso para fora. Vamos lá, alguém, em nome de Jesus, vá e venda esse azeite, depois viva com o resto e pronto. O problema dessa mulher foi solucionado com uma palavra profética. Palavra profética que tem gente que ouve há 13 anos nessa casa, mas ele nunca deu um passo nunca procurou o vizinho, nunca pediu uma vasilha para alguém, nunca teve coragem de falar que fazia algo, e hoje vai querer culpar alguém pelas suas feridas e a sua catástrofe, a palavra de Deus está aqui há muito tempo, alguém já leu e não creu, mas alguém nem leu muito e creu num pouquinho, e nesse pouco que ele creu, Deus o transformou, segunda história que eu tenho para você, a primeira mulher perde o seu marido, mas a segunda é mandada embora. Esse caso é um pouco pior. Uma mulher que confiou na sua senhora, e confiou no seu senhor, ou seja, ela é empregada deles. Serva, escrava. Confiou na sua patroa, no seu patrão, confiou na sua liderança. Para fazer algo que eles precisavam e não tinha. E depois, quando eles passaram a ter igual, ela foi desprezada. Quantas pessoas hoje estão sem propósito? Porque um dia você frutificou para o patrão, para a patroa. Um dia você frutificou, trouxe resultados para a sua empresa, para a sua igreja. Mas depois, um dia, alguém simplesmente ah, descartou você. Vai chorar até que dia? Talvez você não tenha morrido de Covid, né? Até por isso que você está me ouvindo, senão você não estava mais. Mas você já morreu faz tempo. Morreu quando parou de crer. Morreu quando achou, ai, Deus não olha para mim. Deus não me vê. Deus não me nota. Irmão, com todo respeito e carinho. Eu não quero ser mais uma pessoa que vai te ferir. Mas você devia ter lido a Bíblia. Ao invés de dar lugar para o diabo. Gênesis capítulo 21, versículo 8. O menino nasceu e foi desmamado. E no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Abraão era casado com Sara. Eles não podiam ter filho, esperaram muitos e muitos anos. Então no meio do caminho, Sara teve uma grande ideia: pega Agar, minha amiguinha. Tem um filho com ela, pelo menos nós vamos ter um herdeiro. Você continua sendo meu marido, só vai lá ter um filho e tá de boa só que agora, o filho da promessa, Isaac nasceu, Isaac promessa de Deus, Ismael, meu jeito, minha invenção, o que eu criei para resolver meus problemas agora, quem não respeita o tempo do propósito, vai gerar algo que Deus não pediu, e um dia vai ter que se distanciar desse algo, se quiser viver os seus propósitos, esse dia chegou, isso não era uma família, isso era uma bagunça. E Deus falou, eu vou arrumar essa bagunça. E a promessa de Deus desde o início, antes de Sara aparecer, antes de Agar aparecer, era Abraão e Sara. Mas eles não esperaram. Quando eu e você não, não esperamos o tempo do propósito, a gente pega um atalho do diabo. Quando não esperamos o tempo do propósito, pegamos um atalho do diabo. Só que Deus é tão bom. Ele é tão bom, que ele não olha com maldade para isso. Ele olha como uma solução, mas é do jeito de Deus, porque ele é soberano. Deus é especialista em consertar o que a gente faz de errado. Então Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E ela disse para Abraão, livre-se agora da escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como seu filho Isaac, a mesma mulher que pediu para ele ter uma, um filho, para ser o herdeiro, agora disse, manda ele sumir daqui, porque ele não é o herdeiro, alguns de nós está arruinado, por causa de não saber exatamente o que Deus quer para a gente, ou simplesmente, Deus já falou o que quer e nós não conseguimos esperar, versículo 11, isso perturbou demais Abraão, Pois envolvia seu filho, mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo que Sara, sua mulher, lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também, do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Olha como Deus é bom, Ele sempre é bom, e o Deus do Antigo Testamento é bom. Deus falou, cara, eu vou arrumar a sua casa você vai mandar esse filho que você tem com essa mulher embora eu vou cuidar dele farei dele um grande povo hoje todos os árabes e muçulmanos são descendentes dele então uma grande de uma nação e nações nasceram a partir de Ismael e olha que incrível na manhã seguinte Abraão pegou alguns pães uma vasilha de couro cheia de água entregou a Agar e tendo, -os levado nos ombros, tendo -os colocado nos ombros dela despediu ela do menino e ela se pôs a caminho e ficou vagando no deserto de Berceba. Quando acabou a água na vasilha, ela deixou um menino embaixo de uma árvore. E foi sentar-se perto, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver esse menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Talvez hoje sua preocupação é que alguém morra. E você vai, se oculta um pouquinho ali para frente e chora, pensando na morte dessas pessoas. Deus ouviu o choro do menino, versículo 17 e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse o que te aflige Agar? não tenha medo Deus ouviu o menino chorar lá de baixo onde você deixou verso 18 levante o menino e tome-o pela mão porque dele farei um grande povo levante o menino e tome pela mão isso é governo pegue esse bebê e treine ele gere ele para ser um grande líder porque eu vou fazer dele um grande povo pare de chorar creia numa promessa e não nas circunstâncias que estão acontecendo nesse exato momento ei, não abandone as coisas que Deus te deu, não abandone as pessoas que Deus te deu, não abandone as revelações que Deus te deu e os sonhos que Deus te deu, ponha-te de pé e treine isso para ir de encontro com o futuro que Deus prometeu porque aquele que prometeu é Deus e ele não tardará em fazer e muito menos deixará de cumprir suas promessas nós somos igreja, não somos um business qualquer, pelo amor de Deus, temos um Deus todo poderoso que ele abre o mar se o mar estiver no nosso caminho, quando ele quer fazer a gente passar, ele nos traz de volta da morte, se ainda não tiver cumprido os propósitos de nossa vida, então em nome de Jesus, agarre pare de chorar, pegue o menino pela mão, e se coloque de pé, aleluia Jesus, <risos> Deus então lhe abriu os olhos, olha aqui para mim, se você tiver fé, põe a mão nos seus olhos agora, que os olhos de todas as pessoas, que estão crendo Senhor, sejam abertos em nome de Jesus e que eles possam ver agora uma saída de toda essa situação que toda angústia, choro do menino abandono, abuso, traição que Agar sofreu Caia por terra agora e que os olhos dessa mulher, dessa igreja, sejam abertos em nome de Jesus. Para que, que ela possa ver as saídas que o Senhor tem. Uma fonte a jorrar logo diante dela. Um poço de águas vivas logo diante dela. Em nome de Jesus, Pai, abra os olhos espirituais de homens e mulheres que estavam tristes, angustiados, feridos e sem saber por onde encontrar uma saída. Em nome de Jesus, Abra os olhos do teu povo que está vendo essa live agora, ouvindo essa pregação, em nome de Jesus, amém. Levante o menino, tome pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro vivia no deserto de Paran, e sua mãe, conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito, preste atenção, a mulher abandonada, foi suprida pelo próprio Deus, teologicamente falando, provavelmente essa é uma das primeiras aparições, talvez, de Jesus, no antigo testamento, talvez foi ele que mostrou a fonte a Jorá, no novo testamento ele disse para uma mulher que não tinha marido, eu sou o marido da igreja, e no antigo ele disse para Agar, eu sou o Senhor de toda a humanidade, o Senhor tem um grande propósito com o povo muçulmano, o Senhor tem um grande propósito com os árabes, o Senhor tem um grande propósito, o problema do evangelho que é achar que Deus tem propósito só com ele, gente o maior business que alguém podia ter no deserto, era uma fonte de águas, e para uma senhora poder cuidar... E no meio de... Povos e povos que guerreavam naquele tempo... Ela não perder sua fonte... Ela teve que treinar o seu filho para ser guerreiro... Quantos pais e quantas mães criaram um filho mimado... E hoje você não está chorando só por causa da luta... Está chorando por causa dos filhos que você criou errado... Você está passando dificuldade financeira... E cuida dos seus filhos como se eles fossem playboys... Como se eles fossem ricos... Vocês deviam criar vergonha na cara e criar os seus filhos direito. Eles não têm culpa de ter tido pais governantes que abandonam o filho aqui e de uma maneira aflita vai ali na frente para morrer todo mundo. Volte, tome seus filhos pela mão, tome sua casa pela mão, porque para ter uma casa que multiplica azeite como da outra senhora, tem que primeiro governar a vida dos filhos, a vida da esposa, a vida do marido e andar todo mundo junto. Tem gente que fala, não estou suportando ficar em casa gente, eu, eu nunca fui tão feliz porque todos os dias da vida dos meus filhinhos agora eu tenho participado da vida deles semana que vem eu estaria numa agenda que eu gostaria muito de estar mas essa agenda caiu por causa do Covid e pela graça e misericórdia de Deus é o fim de semana que a minha filha vai ter um bebê o Senhor tem preparado por um lado nesse tempo de dificuldade oportunidade de estar perto das pessoas que nós amamos então Agar treinou esse garoto, ele virou um guerreiro e ele mesmo defendeu a fonte e eles se tornaram multimilionários, um povo multimilionário tem gente que tem no quintal de casa, tem gente que tem dentro do guarda-roupa tem gente que tem ali dentro da sua casa, tem gente que tem aqui na mente uma fonte a jorrar de prosperidade da parte de Deus mas está esperando um anjo descer do céu e revelar o seu propósito Está esperando uma voz do Espírito vir dentro de você e falar, olha, isso que tem um propósito com você. Para de romantizar e mistificar o propósito de Deus. Assuma agora os B.O.s que estão diante de você. Deus quer te usar para a glória do nome dEle. Para restaurar todas as coisas por meio da sua vida em nome de Jesus. Vamos lá, alguém, gente. Terceira história é para gravar muito dentro do seu coração eu podia ficar pregando exaustivamente uma única história mas eu vou te dar três Juízes capítulo 6 verso 1 tá bom, tem alguém que precisa de um romantismo tem alguém que é mais místico no nosso meio precisa de um uma revelação Deus também vai dar porque não falta nada para Deus Juízes capítulo 6 versículo 1 De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova E durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas E nesse tempo midianitas e amalequitas destruíram Tudo que o povo de Deus tinha O povo de Deus plantava, eles colhiam O povo de Deus guardava no celeiro, eles roubavam O povo de Deus ia malhar o trigo, eles roubavam por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro. Note o quanto a igreja está clamando por socorro. A igreja, outrora só pensava em painel de LED e fazer evento. Agora, tudo quanto é igreja está orando na porta do hospital. Eu estou achando que Deus gosta mais da igreja que a gente se tornou na pandemia do que a igreja que a gente era antes. Porque parece que agora a gente está aflito com a necessidade do órfão, da viúva, do doente é triste ter que passar por essas coisas para a gente ser resetado em alguma área eu não estou nem um pouco feliz falando esse tipo de coisa para você mas é uma verdade a nosso respeito quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian ele os enviou um profeta e disse assim diz o Senhor, o Deus de Israel tirei vocês da terra da escravidão eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores expulsei-os e dei a vocês a terra deles e também disse a vocês eu sou o Senhor, seu Deus não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra viviam mas vocês não me deram ouvidos então o anjo do Senhor veio sentou-se sobre a grande árvore de Ofra que pertencia a Abiasrita Joás Gideão era filho de Joás e ele estava malhando trigo no lagar. Gente, a tradução do lugar do nome do pai e do filho Gideão dá exatamente esse nome. Corsa nova intrépida, agraciada por um pai suportador. A igreja precisa nesse dias ser uma corsa nova. Ou seja, muito rápida, muito ágil. E a corsa precisa muito de águas porque sem águas ela começa a exalar um cheiro e fica fácil para o predador achá-la quando nós perdemos as águas dos rios de Deus nós ficamos vulneráveis a predadores espirituais que querem devorar a igreja Gideão era uma corcinha intrépida agraciada por Deus que segura a igreja que segura o teu povo mas Deus olhou para Gideão porque Gideão tinha uma sacada incrível para um dia como esse se tudo que era produzido, Midianita e, e, e a Malequita roubavam, se tudo que era produzido, esses povos vinham e tomava, olha a ideia que esse homem teve, que genial! Lagar era um lugar onde você pisava uvas para fazer vinho, e no tempo de angústia e escassez, não vende vinho, irmão. Nós estávamos com a igreja numa balada em São Paulo, por quê? Porque a balada faliu num tempo desse. A balada não, não continua existindo, então a gente foi para dentro da balada. E nós fizemos igreja dentro da balada. Presta atenção, no momento de escassez, a galera só quer trigo. A malequitas e Midianitas iam roubar o trigo. O que, que esse cara fez? Decidiu malhar trigo no lagar, ou seja, no lugar de fazer vinho. Vinho é para tempo de festa, meus amigos. Então como não havia produção de vinho... Gideão falou, eu vou malhar o trigo aqui que ninguém vai ver. Está aqui uma grande sacada para esses dias. Faça algo que ninguém está pensando em fazer. Estabeleça algo que ninguém jamais poderia pensar nesse tempo. E você vai ter o quê? Uma grande saída. Desenvolva uma metodologia, uma maneira de viver família. Se protegendo de tudo isso, dando um jeito de continuar no Senhor, obviamente... E dando um jeito de fazer um dinheirinho. Ninguém queria ir no bar nesses dias. Ninguém queria balada nesses dias. Ninguém queria o lagar nesses dias. Então Gideão foi lá e transformou esse lugar num outro lugar. Note que essas três pessoas que eu citei, elas tinham alguma ação. Eles não eram Passivos. De todo mundo parece que Deus foi mais misericordioso ainda com Agar. Por quê? Porque ela sim foi injustiçada. Agora, o que aconteceu com Gideão, colheita do povo. E o que aconteceu com a viúva que falou com Eliseu? Fatalidade natural. Gente, a morte é uma fatalidade natural. Pessoas morrem, pessoas nascem. São três situações distintas: fatalidade natural. Uma real injustiça e uma colheita de um povo infiel. E Deus foi bom nos três ambientes. Ou seja, nunca gaste seu tempo julgando alguma pessoa. Porque Deus é bom em qualquer ambiente. Deus quer salvar em qualquer ambiente. Deus quer perdoar em qualquer ambiente. Deus, Deus quer transformar em qualquer ambiente. Mas eu te dei três ambientes diferentes para que você saiba que a vida não é uma matemática. E nem é um acaso. A vida é uma grande possibilidade de plantar coisas boas e colher coisas fenomenais. Então, olha só. O Senhor disse para Gideão. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Foi o que o anjo disse a ele. Ah, Senhor, respondeu Gideão. Se o Senhor está conosco, por que está acontecendo tudo esse Covid? Não, por que está acontecendo tudo isso? onde estão todas as coisas maravilhosas que os nossos pais nos contam quando dizem foi o Senhor que nos tirou do Egito mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian sempre tem alguém para murmurar e alguém que ainda é tão jovem não entende os feitos de Deus talvez tenha uma geração agora que não entendeu os feitos de Deus outro dia a gente estava lotando um estádio agora a gente não consegue lotar mais lugar nenhum porque a gente está preso dentro de casa e aí tem uma geração que fala, cadê o avivamento dos anos 90? Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Se o Senhor é bom, por que o Senhor permitiu o Covid? Hoje tem gente querendo pregar, fazendo sentido. Deus não fez o Covid, Ele não é mal. Gente, vai procurar sua turma e para de tentar responder a resposta que só Deus pode dar. Para de ser louco e querer trazer uma mensagem que faz sentido. A mensagem é loucura para o mundo. A sabedoria de Deus... É incrivelmente, incrivelmente surreal para qualquer matemática humana, racionalidade humana. Ela transcende bruscamente qualquer entendimento humano. E se Deus tivesse fraqueza, ela seria mais sábia do que a sabedoria do homem, mas ele não tem fraqueza. Então pense comigo, o Senhor disse para ele, verso 14... O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá liberar Israel da, da mão de Midian. Não sou eu que está te enviando Gideão. O Senhor respondeu a Gideão, Ah, Senhor, perdão, Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel, meu clão menor, de menos importância, da tribo de Manassés e é uma família menor de todas meu Deus do céu, meu clã é o menos importante de Manassés, que já era a menor tribo, e eu sou o menor da minha família, gente, o cara era o mosquito do cocô do cavalo do bandido, é isso que ele está falando aqui, se fosse a nova tradução a linguagem dos manos. é um cara que não podia acreditar em nada, ele estava lá dando um perdido, para tentar malhar o trigo. Tem gente agora dando um perdido para tentar conseguir dinheiro. Talvez você saiba o que é se sentir mal como Gideão. E o Senhor apareceu no lagar. Por quê? Porque o Senhor sempre vai pegar alguém audacioso. Que está fora da caixa nesse momento. Que tem uma ideia que transcende qualquer política, ideologia e filosofia desse momento. Existem coisas brutais, incríveis, violentas de Deus dentro de pessoas. Que estão prontas para entrar em erupção. Mas você precisa entender que propósito nasce numa situação. A ocasião, meus amigos, ela não faz ladrão, a ocasião ela faz o cristão o cristão é feito na ocasião a ocasião que José podia dormir com a mulher de Potifar, ele escolheu honrar a Deus na ocasião que alguns homens podem se vender eles escolhem honrar a Deus então olha só, quem romantiza a propósito pode errar quem mistifica a propósito pode errar, mas Gideão, que não estava mistificando nada, ele teve um encontro místico com Deus. Agora, o perfeccionismo pode travar muita gente nesse momento. Deixa eu te falar mais uma vez: Deus nunca erra, meu amigo. Você está exatamente onde você deveria estar, então faça algo, creia com força, faça a coisa certa responda a Jesus nesse exato momento, seja a resposta que você espera dos outros seja a resposta que você espera dos outros o que, que você tem aí na sua casa? azeite? o que, que tem aí diante dos seus olhos que você nunca enxerga? um poço? qual a estratégia para esse tempo para você? o lagar? tem azeite, investe, potencializa, distribui, chama os amigos, engaja, tem um poço, peça para Deus abrir os seus olhos, todas as manhãs no seu devocional Deus, abra os meus olhos para eu ver o que eu não estou vendo, me dá uma estratégia que eu não estou entendendo, me dá uma saída que eu não estou conseguindo ver, lagar, arruma alguma sacada nesse momento que ninguém pensou, Crie um delivery que ninguém pensou cria uma maneira que ninguém pensou Cuide da saúde de uma forma que ninguém pensou E saiba que também o perfeccionismo pode te paralisar nessa época Saiba que o perfeito é ótimo, gente Eu não sou contra o perfeito Mas saiba que é melhor o feito do que o perfeito E também é melhor o mal feito do que o não feito Tem gente que fala, odeio oh, coisas mal feitas E não faz nada ah, Leandro, eu não quero um ministério puxadinho, nem um propósito puxadinho. Gente, o mal feito é mais feito do que o não feito. É por isso que na sua vida não há nenhum, nenhum efeito. Porque nada está sendo feito. Esqueça o perfeito. O feito já está ótimo. E se você não tiver precisão para o feito... O mal feito é melhor do que o não feito. Mas a verdade é que o único cara que vai sofrer muito nesses dias é o passivo. Mas saiba que se você foi abusado como Agar, e por isso você se tornou passivo, o anjo do Senhor ele vai te visitar e ele vai te trazer uma saída. Note que o anjo do Senhor aparece para quem está fraco. O anjo do Senhor aparece para quem não tem saída. Mas para quem está forte e crendo. A palavra de Deus, dos homens de Deus já vai ser suficiente para você. Você precisa da visita do anjo do Senhor, pede para Deus te visitar. Você precisa de uma revelação do próprio Deus, pede para Ele te visitar. Agora, não despreza essa pregação. Não despreza essa live, nós clamamos uma semana toda falando, Deus, não deixa a gente pregar uma boa mensagem, não deixa a gente falar o que a gente acha que é legal, mas nos leva com ousadia, Deus, para trazer um alimento violento para o teu povo. Senhor, uma palavra que jogue por terra a doença, que joga por terra o Covid, que joga por terra a morte, que jogue por terra a escassez, que joga por terra a corrupção, que joga por terra a polarização política, que jogue por terra toda a maldade que tenta se levantar contra nós. Pai, no nome de Jesus agora, eu te suplico, ó oh Deus Todo-Poderoso, multiplica o azeite de alguém, multiplica as ideias de alguém, multiplica a saída de alguém, Pai, no nome de Jesus agora, por favor, Senhor Jesus, abra os olhos de alguém, para que veja uma saída diante de si, o próprio poço, anjo do Senhor, visite pessoas, traz revelação, traz profecias para o teu povo, Senhor Jesus. Levante uma, uma geração de gideões Homens estratégicos Homens inteligentes Dedicados De maneira escondida A sair dessa situação De alguma maneira Pai Mas ouça o teu povo Senhor Jesus, ouça o clamor O que fazer agora E como sair daqui O que fazer agora Abra o seu coração Pai Jesus E como sair daqui faça exatamente o que ele te diz o que fazer agora, ouça Jesus e como sair daqui, faça exatamente o que Ele te diz em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem da Poema Church.